0: Ok, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, 1 Timoteo 6, versículo 11, y el título de hoy es El cristiano y el dinero. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la, la paciencia, la mansedumbre. Señor, ayúdanos a entender lo que Tú demandas de nosotros y ayúdanos a vivir así. Ayúdanos eh, no ser contagiados con la hipocresía, aceptar, amén. Eh, los pasajes leídos. Y luego no poner esfuerzo en aplicarlos en nuestro andar diario. Ayúdanos a la hora que vemos y entendemos tu palabra. Poner todo empeño de nuestra parte para vivir en obediencia, para honrarte con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Vamos a extender mucho este versículo. En nuestro pasaje se nos manda huir. ...de unas cosas... ...y perseguir las otras... ...la vida del creyente... ...se convierte en una carrera... ...constante... ...de unas cosas debemos escapar... ...salir corriendo... ...y otras cosas tenemos que perseguir... ...tenemos que huir de la avaricia... Nos dice nuestro pasaje, y la instrucción va primordialmente por Timoteo, es una carta personal a Timoteo, Timoteo era un predicador, en contraste a los que buscaban en la religión una fuente de ganancia, los predicadores, eh, Timoteo tenía que, Timoteo tenía que huir de estas cosas, de avaricia, de codicia, del amor al dinero. Y no sobra esta advertencia, pues resulta que Timoteo, por mucha confianza que Pablo tenía en este hombre, le advierte del peligro de la avaricia. Los predicadores no son inmunes a la codicia. Algunos se han arruinado porque ignoraron esta advertencia, pero aunque es para predicadores, dijimos, este es el consejo y amonestación para todos nosotros también, junto con Timoteo, junto con los pastores, junto con los que predican la palabra. Así que es por eso que titulé mi sermón, El cristiano y el dinero, porque lo podemos aplicar a todos nosotros. No solo el predicador, el dinero, el cristiano y el dinero. Tratamos el tema de dinero porque el apóstol Pablo lo trata. No porque nos guste hablar del dinero. No porque ya nos ha gustado y ya tres sesiones consecutivas, los domingos, hablamos del dinero porque es uno de los temas favoritos. Vamos a través de toda la primera Epístola de Pablo a Timoteo, versículo por versículo, desde el principio hasta el fin de la carta, y en el proceso no saltamos ningún pasaje, sino que abordamos todo. Y es por eso que nos toca hablar hoy del dinero. Me acuerdo en la reunión en una iglesia rural, la que mi padre había visitado, el predicador habló en contra del amor al dinero. Y la familia que había invitado a mi padre luego en casa, luego en casa se pone a quejarse del sermón y dice, bueno, este hermano con su amor al dinero y, y así. Y mi padre se sorprendió y dice que a él le pareció un sermón excelente, pero la esposa del hombre de aquella casa le dice, ay, si tan solo supieras que este hombre ya está predicando del mismo tema cuatro años. Así que, esto es lo que nosotros no hacemos. Nos toca hablar del tema hoy porque los versículos van en este orden. No los colocamos versículos en la Biblia nosotros. Pero no lo hacemos porque, como recientemente he visto en una cadena de televisión cristiana... Se identifican como pentecostales que me parecieron bastante hábiles en la venta de sus productos, libros, de DVDs, CDs. No porque estamos diciendo, no lo hacemos porque sea cual sea el tema, siempre metamos algo de ánimo sobre el dinero, no. Cuando el pasaje se acerca, es acerca del culto corporativo, hablamos de ello. Cuando el pasaje es acerca de las... Eh, cualificaciones de un pastor hablamos de esto cuando el pasaje es acerca del papel de la mujer en la iglesia hablamos de esto cuando el pasaje es acerca de la ayuda de las viudas, hablamos de esto cuando el pasaje es sobre la defensa de la doctrina nos centramos en esto y cuando es acerca del dinero como hoy nos paramos en este tema a medida que lo hace la escritura. Y además el dinero y los asuntos que derivan de este tema ocupan una parte significativa en la Biblia. Dinero se menciona en la Biblia 140 veces en la versión inglesa del rey Jacobo, pero añadiendo a esto palabras relacionadas al dinero como oro, plata, ganancia, herencia, propiedad y así sucesivamente... Resulta que es un tema destacado en las Escrituras, referido más de 800 veces. El dinero se puede usar para el bien y para la gloria de Dios, así como se pueden usar nuestros cuerpos. Y tanto el dinero como nuestros cuerpos, el intelecto, los talentos y todos los recursos que Dios nos da pueden ser usados para la blasfemia del nombre de Dios y para la destrucción nuestra y de los que nos rodean. Pero volviendo al argumento que esto no es nuestro tema favorito, aunque merece estudio en su oportuno lugar, este no es el único tema en la Biblia, y vamos a él, repito, a la medida que la Escritura nos lleva en esta dirección. Quiero destacar dos cuestiones, en esta mañana y la tarde después, porque mi charla por momentos será más generalizada y ya que se nos advierte del amor al dinero, que es idolatría, avaricia es idolatría, como dice Pablo en otro lugar, entonces entraríamos por momentos en consideraciones generales sobre la idolatría y otras cuestiones y esto a su vez nos puede llevar al alargamiento del discurso. Por lo cual nosotros podríamos como la otra vez dividir el sermón en dos partes. Y, pero así finalizaríamos el tema del manejo de finanzas y en general concluiríamos la advertencia sobre la idolatría, sobre el amor al dinero. Así que dos puntos en esta mañana y tarde simplemente según el texto mismo los distribuye entre los dos verbos huye y persigue huye, persigue. Dos verbos, y es lo que tenemos que hacer. Primero, se nos habla de lo que debemos escapar. Huye de estas cosas. ¿Cuáles estas cosas? Las que Pablo habló arriba, el amor al dinero. Y segundo dice, lo que tenemos que perseguir. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Este reservamos para la tarde. Nuestro pasaje dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye, de estas cosas, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas relacionadas al dinero y los problemas que el dinero trae. De esto tratan los versículos previos del capítulo. Primero Pablo llamando al contentamiento, exaltando el valor de esta virtud. El que está satisfecho... Con lo que Dios le ha dado es realmente rico, porque no siente carencia de nada. Y nosotros, aparte de tener en vida diaria todo lo que nuestros cuerpos necesitan, lo cual frente a la eternidad tiene menor valor que el alma, pero aún así lo tenemos, todo lo que necesitamos, tenemos sustento, tenemos abrigo, tenemos cobijo tenemos con qué pagar las facturas, tenemos todo lo que necesitamos, nosotros vestimos bastante bien, yo estoy viendo a todos, están vestidos bastante bien y vienen en los coches, pero aparte de tener todo lo que necesitamos, tenemos mucho más de esto, tenemos la paz con Dios, tenemos el perdón de los pecados, ah, tenemos sí. la vida eterna y la herencia en el cielo. Así que tenemos que estar satisfechos. El que está satisfecho, el que está contentado, este es realmente rico. Él sabe que tiene todo lo que necesita. Siguiente, Pablo advierte del amor al dinero y los daños que este vicio causa. Toda clase del mal, es raíz de todos los males, dice Pablo, extravío de la fe, aflicciones, codicias necias y dañosas. De esto Pablo acaba de hablar y ahora concluye, tú mantente alejado de estas cosas, huye de ellas. Yo quiero en esta primera parte poner el límite entre las cosas de las que nuestro pasaje no implica que debamos huir. Que no lo malinterpretemos y luego miraremos cuáles son estas cosas de las que sí debemos huir y esto lo dejamos por la tarde también junto con las cosas que tenemos que perseguir así que dos subdivisiones aquí en esta primera parte en la parte que trata lo que debemos escapar antes de hablar de lo que hemos de perseguir dos divisiones en esta primera parte lo que esta instrucción no enseña y luego lo que ella enseña primero entonces qué es lo que no significa huir de estas cosas estas cosas habíamos dicho es el amor al dinero, la avaricia, particularmente en relación a los predicadores, el ejercer un ministerio por ganancia, no por el amor a la verdad de Cristo. Dice Pablo, tú cuídate, Timoteo, de estas cosas, huye simplemente de ellas. Hay cosas de las que tenemos que escapar, no ponernos a razonar con ellas. Simplemente huye. Tú ves el peligro de esta cosa, tú ves tu acercamiento, corta enseguida... No te pongas a contemplar con ella, medir su fuerza, valorar si eres capaz de superarla. Simplemente huya, cierra la puerta y escapa. Primero, esto no significa no ser diligente en el trabajo. Descuidar el trabajo en nombre del Señor. Los jóvenes con el entusiasmo para el ministerio deben entender que mientras Dios no les abre puertas para un ministerio remunerado o el ministerio a tiempo completo o a tiempo parcial, es Dios quien abre estas posibilidades. Mientras no surge esta oportunidad, ellos deben ser conocidos por buenos trabajadores haciendo los trabajos que les surjan. La Biblia dice en Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto. Mm. Haz el trabajo que te surge. Tendrás fruto de este trabajo. Mm. La Biblia dice también, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, según los tesadonicenses 3.10, Pablo aquí dice que incluso no se debe ayudar económicamente, no se debe ayudar económicamente a aquellos que no quieren trabajar. No necesariamente a aquellos que no tienen trabajo, puede que no tienen porque no les surgió, a pesar de su búsqueda intensiva, búsqueda a tiempo completo de su empleo. Pero los que no quieren trabajar, dice Pablo, a estos no ayudar. Esto, y esto no contradice en ningún momento al deber de hacer el bien a los necesitados. Uh -huh. El consentir y participar en la pereza de alguien no es hacer el bien. El trabajo es recompensado por el Señor. Todo el trabajo que hayamos hecho en obediencia al Señor, sea trabajo en la evangelización, sea trabajo en discipulado, o sea, el trabajo secular. Es recompensado. Nosotros no somos gnósticos pensando que las cosas materiales son inherentemente malas. Usamos las cosas materiales que Dios nos dio para honrar en ellas a Él. Pablo dice en Colosenses 3.23, y todo lo que hagáis... Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombros, hombres. Eh, yo no soy un pastor, yo no soy ni, ni un predicador, ni diácono, ni misionera, de alguien, ¿qué recompensa tendrá del Señor? ¿Será reducida entonces? No tiene que ser reducida, es según lo que hayas hecho. En Colosenses 3.24, el siguiente versículo después que, del que... Acabamos de leer, dice Pablo, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Puedes y debes servir a Cristo el Señor aun si tu trabajo no parece a un lugar del culto con un púlpito en el centro, en la sala y los demás compañeros de trabajo escuchándote, predicando. La cuestión es ser fiel en lo que Dios te ha encomendado. Tú puedes ser tan fiel en tu trabajo haciendo tuercas para honrar al Señor como tal vez no lo son algunos predicadores. En Rusia, en una iglesia me habían dicho habíamos asignado a un líder de jóvenes en nuestra iglesia para que organizase sus eventos. Y nos decepcionó. El caso es que no fue fiel. Está el culto en la iglesia y él se queda en casa jugando videojuegos. El caso es que seas fiel y honres a Dios con todas tus fuerzas en el lugar en que Dios te ha situado, sea el ministerio de la palabra, sea maestro o maestra, sea marido o esposa, o soltero o soltera, sea carpintero, sea médico, sea quien seas. La cuestión es ser fiel a Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto. Amén. Un pastor de la iglesia pastoreando una congregación pequeña de 5 o 10 personas puede ser tan fiel o infiel como un pastor de una mega iglesia. Así que consideren sus puestos de empleo como servicio a Dios. Y recuerden que la cuestión es ser fiel en lo que Dios me ha encomendado. Este es mi círculo donde tengo que mostrar la fidelidad a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Este pasaje no llama a ser negligente en traer el sustento necesario a la casa. Como quien dice, para ser más espiritual hay que aislarse de todos los asuntos del mundo. La Biblia, sin embargo, advierte, en 1 Timoteo 5.8 habíamos hablado, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un, que un incrédulo. ¿Tú crees que encerrarte en tu habitación y dedicarte solo a la lectura bíblica sin tener ninguna responsabilidad te hace espiritual? Pues no, te haría peor que un incrédulo, si tienes familiares necesitados y los ignoras. Así en Ucrania una mujer empezó a quejarse en la iglesia que su marido no era muy diligente en poner el pan en la mesa. Y sin embargo, el hombre era muy fervoroso en el ministerio. El liderazgo visitó esta familia y miraron la nevera. Y estaba vacía, con una lata de cristal, con un trozo de tocino salado allí. Y la mujer tenía razón entonces. Dios le dio a esta mujer, a aquel hombre, para que él cuide de ella. El deber de la esposa es hacer que su marido prospere es seguirle. Ese es el papel de la mujer. ¿Alguien puede, eh, si alguien pregunta cómo podemos resumir todo lo que la Biblia habla del papel de la mujer en el matrimonio, lo podemos resumir desde que la Biblia nos habla de que la mujer es ayuda idónea del hombre hasta las epístolas en que Pablo nos habla de, de los roles en el matrimonio. Resumimos en esta simple afirmación la función de la mujer en la familia es que su, ayudar que su marido prospere. Su función es ser ayuda idónea. Ella va detrás del marido donde vaya él. Amén. Amén. Ella está sujeta a su marido como conviene en el Señor, no se sujeta a Él cuando Él le pide hacer algo que contradiga la palabra de Dios. Por eso dice, como conviene en el Señor. Pero el marido debe ser protector de su esposa, espiritual, físico, económico. De modo que distanciarse de los deberes del hombre en el hogar, así como de los de la mujer, que es, como hemos dicho, hacer todo lo que le ayude a su marido a prosperar, distanciarse de los deberos, deberes no hace a nadie más espiritual. Y a esto no nos llama el pasaje, cuando dice, huye de estas cosas, no quiere decir, mira, deja tus, aparca tu trabajo, reduce tu pa trabajo para que, para que la nevera esté vacía. La Biblia dice, «Seis días trabajarás y harás toda tu obra». Éxodo 20, 9. Trabajar es el mandamiento de Dios. Bien. Más bien, nuestro texto implica que si estás frente a un dilema, trabajar un día más y no ir al culto, pudiendo ir, teniendo satisfechas, cubiertas tus necesidades, y trabajar un día más no te haría mucha diferencia. Frente a este dilema, escoge ir al culto, escoge servir a la iglesia, escoge evangelizar, escoge enseñar las Escrituras en el hogar. Es, esto lo que, es esta aplicación que podemos sacar de este texto. Cuando de nuestra iglesia bautista en Kiev los pastores iban a la conferencia pastoral en Los Ángeles, la conferencia de MacArthur... Después de su primera visita a los Estados Unidos, en aquel entonces uno de nuestros pastores compartió su primera impresión de la, gente, de la gente norteamericana que vive ahí. Dice que la mayoría que ha visto son ciudadanos muy buenos de su país. A veces casi no se nota la diferencia entre un cristiano y un inconverso. Porque muchos inconversos tratan de obedecer a las leyes, tratan de ser honestos, tratan de ganar dinero honradamente y así sucesivamente. Así que a veces no les ves la diferencia en cuanto a la ética. Pero una diferencia él sí había notado. Dice que muchos cristianos viven más humildemente, y aquí uh, les quiero llevar a un punto... Es lo que nuestro texto puede implicar. Hacer ciertos sacrificios, no ser negligente, no ser irresponsable, pero hacer ciertos sacrificios por el Señor. Entonces, él dice que cierta diferencia ha notado en la economía entre los incrédulos y los creyentes. Que a diferencia, que, que muchos cristianos viven más humildemente porque a diferencia del otro bloque de la población, los no creyentes... Los cristianos dedican mucho tiempo a la actividad espiritual, menos al trabajo. Y los Estados Unidos es un país donde un par de horas pueden hacer una diferencia en pago significativa. Ahí hay trabajos muy bien remunerados. Y entonces, dedicando menos tiempo al trabajo, cuentan lógicamente con menos ingresos que aquellos que en lo secular trabajan más. Añadan a esto que los cristianos diezman u ofrendan, entonces dijo aquel pastor ucraniano, mi amigo por cierto, eso fue lo que él ha notado, sin generalizar exageradamente, por supuesto, porque hay casos muy parejos entre ambos bloques. Él ha notado, estamos diciendo, que muchos cristianos cuentan con menos ingresos que gente sin iglesia, por llamarlos así, porque aquellos no dedican tiempo a la iglesia. Aquellos <risa> viven por las cosas de este mundo, ellos no ofrendan. Mm -hmm. La misma observación, pero en el ámbito del cuidado de la apariencia, yo había notado en Ucrania, en Kiev, la capital de Ucrania, cuando yo estudiaba en la universidad, yo había... Eh, yo iba a la iglesia bautista, que acabo de mencionar, y había muchos jóvenes ahí, y sabemos que hay personas más atractivas y otras menos atractivas eh, físicamente, especialmente si se trata de la parte femenina, eh, que, que Dios dotó al sexo femenino con una belleza particular. Y aunque sabemos desde las Escrituras que mucho más importante es la belleza interior que la exterior, aún así no hay nada perjudicial en ser guapo o en ser guapa, la Biblia dice que Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y de Esther se dice que era una joven de hermosa figura y de buen parecer. Y a Sarai, aún antes de ser Sara, Abraham le había dicho, «He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto». Dios diseñó al hombre y a la mujer para tener atracción física mutua entre el hombre y la mujer. Solomon se expresó de forma sublime de la atracción física en cantar de los cantares, la cual adorna aún más el matrimonio, le añade más hermosura, más deleite. Sin embargo, sin embargo, la escritura describe la verdadera belleza yendo más allá de la filosofía. Eh, Más allá de la descripción que le da el mundo, más allá de la fisiología de la persona, más bello es el mundo interior de la persona y todavía de mayor valor eh, que esto es la espiritualidad de la persona. El cuerpo con el tiempo marchita, se desfigura en los eh, accidentes, eh, se debilita por las enfermedades, pero la belleza espiritual debe ir en mejor. La Biblia dice en Proverbios 31, 30, Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que tema a Jehová, esa será alabada. Pedro dice eh, también en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos de 3 a 5, Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. No importa cuán guapa seas exteriormente, procura más mantener la belleza interior, la belleza espiritual, así como los hombres deben proponer la prioridad número uno, entrenar los músculos espirituales en la oración, en el estudio de la palabra, en el liderazgo en el hogar, en el servicio en la iglesia. Pues verán, muchas hermanas en aquella nuestra iglesia han ido tras esta regla bíblica y no todas podrían competir con las muchachas en el mundo en cuanto a la belleza exterior. No es que alguien quisiera competir. Por supuesto que no, es una manera de decir. Las mujeres en el mundo, no conociendo el valor de las cosas espirituales, persiguen lo material y lo que los ojos ven y se proponen a cuidarse más, con el deporte, fitness, maquillajes, moda, etc. Pues la diferencia en la mentalidad entre los jóvenes en la universidad donde yo estaba, y los de la iglesia, es radicalmente diferente, evidentemente. Las hermanas de la iglesia no persiguen los mismos valores que las mujeres del mundo, e invierten su tiempo, su energía, su dinero en los ministerios de la iglesia, no en un club de fitness. Después de las clases en la universidad, después del colegio, después del trabajo, los jóvenes cristianos corren a la Iglesia. Es, esta, es este es que yo que yo como era grande, repito, la repito, la iglesia. había día había alguna actividad, culto, clases culto, ensayo de un de un coro, otro de otro coro. Había cuatro coros en no, iglesia. no, es que en la iglesia no, gente no, sea ordenada, no, sea en su aspecto. no, 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 sea su su no, 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 esto. Simplemente por el aspecto puedes un poco valorar las inclinaciones de esta persona. Bueno, ustedes entienden, es como a es como una joven, eh, es como si una joven nos preguntase si le sugiriéramos decir sí para casarse con un hombre que saca selfies de él mismo en, en el espejo. Pues la respuesta es obvia. <risa> Nosotros le sugeriríamos más bien preguntar cuánto tiempo diariamente el hombre dedica a la oración, y a partir de las respuestas a las preguntas de esta índole, ir decidiendo. Pues más o menos así mi pastor en el pasado había notado la diferencia entre los americanos, miembros de las iglesias cristianas, y los no pertenecientes a ninguna iglesia. Si la vida cristiana te puede limitar, y te va a limitar muchas veces económicamente también, pues nosotros asumimos con amor a Cristo, con alegría en el corazón, este reto para obedecer, para invertir nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero, recursos para los valores de verdad, para los valores espirituales. No significa que drásticamente se reducirán los ingresos, no, no necesariamente. Hay testimonio de los cristianos muy devotos al Señor, que han dedicado mucho esfuerzo al ministerio en la iglesia, que han sido muy dadivosos y, a, a diferencia de algunas familias incluso más solventes económicamente, han vivido sin deudas y siempre con todo en orden en sus casas. Uno tiene que aprender la disciplina en todas las áreas de su vida y en toda la actividad, en el área de la economía, de la casa también, siendo sabios en presupuestar, teniendo dominio propio, controlando los apetitos por las cosas no esenciales. Los presbiterianos y los bautistas en los Estados Unidos a veces se critican entre sí sobre los vicios. Los bautistas que suelen tener la abstinencia total ahí de las bebidas alcohólicas a los presbiterianos en el área del uso del alcohol que los presbiterianos pueden tener una postura más, más suave. Me acuerdo haber oído algo del debate después de un pastor presbiteriano haber sido detectado conduciendo luego de haber tomado alcohol y los bautistas prestaron atención a, a, atención a aquel acontecido. Pero los presbiterianos, a su vez, responden a los bautistas que muchos de sus pastores, bautistas, padecen de obesidad. ¿Acaso dicen la glotonería es buena? ¿Acaso es dominio propio darle caña a las hamburguesas? Yo creo que los bautistas ganarían el debate como un pastor indicando a que es pro presbiteriano, no podría acusar a nadie de obesidad siendo él un hombre no demasiado flaco. En fin, necesitamos aprender a presupuestar los gastos con sabiduría y con criterio bíblico, controlando los apetitos y hacer el presupuesto dando prioridad a las cosas esenciales. Por ejemplo, los cristianos no fuman. No suelen fumar, por lo menos. Hay otras cosas en las que en las que los cristianos no gastan el dinero. Tal vez les parezca eh, que doy demasiados detalles técnicos y triviales, pero hay formas de manejar el presupuesto con sabiduría, mm. sin entrar ya más en demasiados detalles técnicos y triviales. Luego nuestro pasaje no significa huir de los ahorros. Primero, estamos hablando de que, <coughs> qué es lo que nuestro pasaje no implica. Mm huir de estas cosas, huir del amor al dinero, no significa que tenemos que ser negligentes en el trabajo, tenemos que ser diligentes, sí. pero al mismo tiempo dadivosos y devotos al ministerio de la iglesia. Y otra cosa que este texto no significa es que tengamos que huir de los ahorros, no, tenemos que ahorrar. Unos versículos, Proverbios capítulo 6, versículos 6 y 8 dicen, Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, mm. la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ella recoge y lo guarda uh, <coughs> para, para después, para el invierno. También Proverbios 21.20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Pues, en, en la casa del sabio hay siempre reserva. Entonces, es bien, es bíblico tener la reserva. Cristo enseñó también en Mateo capítulo 6, versículos de 19 a 21. Algunos pueden encontrar aquí conflicto. En las palabras de Cristo, que dijo, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino, hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Uh -huh. Esto no contradice a los mandamientos en la Biblia de procurar tener un ahorro. Tenemos que tener ahorro. Sí. Las palabras de Cristo no contradicen a esto, porque el contexto del discurso de Cristo eh, claramente revela que se trata de la cuestión... <coughs> eh, ¿En qué está mi, mi confianza? ¿Quién es mi Dios? ¿Dónde invierto mi energía? ¿Con qué motivación lo hago? ¿Dónde está mi, menor, mi mayor anhelo? Perdón? Y en fin, mi corazón. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Sí. Unos versículos después, Cristo dijo, en el versículo 24, «Ninguno puede servir a dos señores, porque o oh, aborrecerá al uno y amará al otro». O estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Está mal amar el dinero. Convertirlo en nuestro Dios. Convertir en nuestros héroes en la vida a aquellos que tienen dinero. Imitar a ellos. Cualquier objeto puede convertirse en nuestro ídolo. Por ejemplo, la familia también, no solo dinero. Es que... Ah, ahí se hacen ruidos. Si podemos cerrar ahí. Ok. Uh, cualquier cosa en nuestra vida puede ocupar el lugar que debe pertenecer solamente a Dios, no solamente el dinero puede competir con el sitio que Dios solamente tiene que ayudar. La familia, por ejemplo. Había un pastor que tanto adoraba a sus hijos que, sin un domingo, que si un domingo por la mañana se rompía la bicicleta de su hijo, él no iba ya al culto, suspendía su participación para ponerse y arreglar la bicicleta de su hijo. esto es idolatría, el dar la razón en todo al hijo es idolatría, hay cierta controversia en la que tu hijo está equivocado, la verdad no está del lado de él, pero le das la razón a él, oprimiendo al inocente, ¿por qué?, porque tu Dios es tu hijo, no Jesucristo, en estas circunstancias, por lo menos, mm. si sirves a Jesús, haces lo que Jesús a Jesús le agrada. Amén. Sin acepción de personas. Tú dices, Esto ha dicho Jesús. Esto está por encima de mi hijo, de mi madre, de mi hermano, de, de nadie. Esto ha dicho Jesús. Él es mi Dios. Sí, Señor. Juan escribió a los cristianos, no a los incrédulos, hijitos guardados de los hijos. Primero de Juan 5:21. Estos son creyentes, hijitos, dice hijitos. Estos no van a ir directamente a un templo pagano, ¿verdad? No van a ir fácilmente a las fiestas paganas, son cristianos. Entonces, ¿de qué ídolos se trata? ¿A qué ídolos se refiere Juan? De los ídolos del corazón. Todo aquello que tenga preeminencia en nuestras vidas. Hay muchos ídolos. La pereza también es idolatría. Es la idolatría hacia el cuerpo de uno mismo. Es mimar el cuerpo y darle todos los placeres. Dios te dio cuerpo para servir a Dios, no para mimar el cuerpo. La televisión, el móvil, el chat, pueden ser ídolos. Dirás, oiga, esto ya lo sabemos. ¿Por qué nos detenemos en estos rudimentos? Vamos a las doctrinas más profundas un poquito. Porque puede haber gente que no sabe ni estos rudimentos. Tenemos que hablar de todo. Puede haber gente que ni lo quiere saber. Mm. Tenemos diferentes niveles de la devoción a Dios y de la madurez espiritual, mientras algunos tienen ciertas áreas de su vida ordenadas y conformadas a la Palabra de Dios, otros ni tan siquiera se dan cuenta que tales áreas existen o que necesitan ajustes. No es que no sepan lo que la Biblia diga y cómo es que hay que corregirlo, es que hay casos que ni tan siquiera quieran saber lo que dice la Biblia, porque prefieren seguir con su filosofía de vida. Una cosa es que un cristiano inmaduro, confrontado con la Palabra, la abre y dice, ah, admito mi error. Hmm, sí, sí, tienes razón porque lo dice la Biblia. Y una cuestión que si, una cosa que un cristiano batalla, cae, se levanta, pero con, con una humildad admite, sí, así dice la Biblia, contra ella no tengo objeciones y me someto. Pero otra cosa es cuando quieres ayudar a alguien a salir de su error y le dices, vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a abrir la Biblia. Y te contestan, no, no quiero que me la leas porque la vas a interpretar a tu manera. ¿Qué? Se trata de saber lo que dice la Biblia para empezar. Para empezar vamos nada más a leer. Y si crees que voy a torcer lo leído, voy a interpretarlo a mi manera... Bueno, leamos el texto, ambos, y tú, no yo, tú me explicarás el significado de lo leído, y yo te escucharé. Pero el caso es que ni siquiera te interesa saber lo que dice la Biblia, por eso evitas que sea leída. A ti te interesa vivir en tu carnalidad, vivir en tu pecado, vivir en tu ignorancia... Porque eso es lo que te gusta. El saber lo que dice Dios no te gusta tanto como seguir doblando tu línea. Por eso dices, no quiero que me leas la Biblia. Así hablan los incrédulos. Ellos no quieren cambiar nada y dicen, mira, yo, yo ni tan siquiera no quiero que me lo abras ni, ni que lo hables Y me cuesta creer que un creyente, una persona regenerada puede negar de esta manera, ser confrontada con la Escritura. Negar saber lo que ella dice. Vamos a abrir para empezar y leerla, antes de decir, no, no me la lees, y tú me corregirás, tú dirás, no, 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 mira, te equivocaste, Miguel. mira este texto, mira esta palabra, mira lo que dice, ¿ves? Tú exageraste. Pero es que no quieres ni abrirla para leer. Hay mucha probabilidad de que no eres salvo o no eres salva. Y es por eso que te da igual lo que dice la Biblia. Porque no amas a Jesucristo. No te interesa lo que enseña Jesucristo. No has negado a ti mismo. No has negado a ti misma. No has negado tu yo. Y juegas en la religión presumiendo de tu falsa espiritualidad. Si has conocido al Señor... ¿Te sometes a la verdad absoluta? ¿Te sometes a la palabra escrita de Dios? ¿De esto inicia tu fe? Oye, si la Biblia no es la base de tu fe, ¿no? Tienes criterio absoluto en qué creer. ¡Hala! Se puede creer a rumbo en todo lo que surja. Dirás, no, yo veo sueños y revelaciones. Esto no es un criterio absoluto. Un seguidor de Nueva Era puede venir con, con su experiencia privada, con sueños y revelaciones. Un, budi <coughs> Perdón. un budista, un hinduista, un Zulu de África. Tú debes basar tu fe en la palabra escrita de Dios, que es la Biblia. No es difícil que alguien venga y diga, Dios me ha hablado, pero... Mira, pero esto no es eh, la verdad proposicional. Esto puede, pueden decir muchos. Yo no tengo certeza de que lo que dices te lo haya dicho Dios. ¿Quién lo garantiza? ¿O quién garantiza que esto no haya sido efecto de los demasiados chicharrones que hayas podido comer antes de acostarte a dormir? Así que yo me rijo únicamente por la palabra escrita de Dios. Y cuando digo esto, aquí tendré que andar con delicadeza. Porque se tratará de, de una atención con nuestros hermanos centrados en la palabra, pero hay que siempre terán, tener presentes ciertas eh, precauciones. Cuando digo esto, no me limito al neopentecostalismo únicamente, aunque al neopentecostalismo en el primer lugar... Digo neopentecostalismo, no pentecostalismo, porque lo que aquí se llama pentecostal, en España, en, en, en estos entornos por lo menos, en lo que yo, con los que yo soy familiarizado, los pentecostales que conozco, esto es lo que aquí se llama pentecostal, los pentecostales que conozco en Ucrania lo llamarían demoníaco. Y lo hablo con rigor, porque en la iglesia rural pentecostal, en el pueblo de mis abuelos en Ucrania, un hombre que había hecho profesión de fe en una iglesia carismática en otra ciudad, preguntó al diácono de la iglesia pentecostal, la de mi pueblo, que era una iglesia, aunque yo no esté de acuerdo con algunos de sus posturas, aquella iglesia en práctica no parece nada a los que se llaman pentecostales aquí. Y que la mujer no debe ser pastora y no debe predicar, y que cada uno debe vestirse con modestia y, y con, en conformidad a su sexo. Estas y otras cosas se dan por sentadas ahí. Incluso se sorprenderían si les preguntases, por ejemplo, por mujeres pastoras, te dirían, pero está claramente escrito en la Biblia. ¿A qué viene esta pregunta? Entonces, aquel carismático, estamos diciendo, preguntó al diácono de qué iglesia pentecostal, ¿Qué opinaba sobre las prácticas carismáticas? Bueno, son diversas prácticas en el culto que no se hallan en las Escrituras, sacudidas y caídas frenéticas al suelo, a oído, incluso los vómitos. Y esta fue la respuesta de aquel diácono. Noten que es de pentecostal a pentecostal, al neopentecostal más bien. Esa fue su respuesta. Son cosas demoníacas. Él dijo, estos son los demonios que os hacen todas estas cosas, que os echan al suelo. ¡Wow! Hay pentecostales que piensan con claridad y que aunque surgen de un movimiento teológicamente contradictorio de los siglos XIX y XX y están confundidos, yo les llamaría creyentes bíblicos, así como los corintios estaban confundidos sobre los dones espirituales o los gálatas, sobre la circuncisión, sobre la ley, pero aún según siendo... Pero aún ellos son llamadas iglesias. Pero no me atrevo a hablar así de los neopentecostales. No me atrevo a decir que no son los demonios los que operan entre ellos distrayendo a la gente del Evangelio, distrayendo de Cristo, cometiendo estos disparates abíblicos que no se encuentran en la Biblia. Disparates de los que los hipnotistas también serían capaces de mostrar un par de truquillos como tener la conciencia alterada, llevar la, la mente al trance, hacer la inducción del choque y trucos de esta, de esta índole. Así que los neopentecostales o los carismáticos o los que pertenecen al movimiento Palabra de Fe o el Evangelio de Prosperidad, falso Evangelio de Prosperidad, ignoran la Biblia y mucha gente allí realmente no conoce la Biblia. Pero también en un sentido totalmente diferente... Bueno, y los que conocen la tuercen. Hay, hay los que conocen y otros simplemente creen... ...a ciegas, a todo lo que se les dice... Eh, ...torciendo la Biblia. Pero también en un sentido totalmente diferente... ...y aquí es donde voy a andar con precaución, con delicadeza... ...también yo tendría cierto cuidado de la ciega ortodoxia... ...dentro del marco de la tradición teológica. Cierto cuidado... Solo una pequeña precaución para no ir por el camino de Roma o por el camino del cristianismo constantiniano en que la oficina dicta qué cosas creer. Por ejemplo, yo tengo un vínculo muy estrecho con la teología reformada, porque yo adopto la soteriología, la doctrina de salvación reformada. Y por supuesto, adopto... Otras doctrinas que son bíblicas y las compartimos porque son bíblicas. La doctrina sobre la inspiración divina de las Escrituras. La doctrina de Dios. La doctrina de Jesucristo. La Deidad de Jesucristo. Su humanidad. La doctrina de salvación, hemos dicho. La doctrina del Espíritu Santo. Luego, en la doctrina sobre las cosas futuras hay más diversidad. Pero hay ciertas doctrinas reformadas que no abrazo. Los sacramentos. Yo prefiero usar el término ordenanzas para las ceremonias que Dios ordenó que su iglesia celebrase, el bautismo y la cena del Señor. No los sacramentos. Un sacramento se considera por algunas iglesias o denominaciones como un medio de la gracia y por lo tanto ha de traer las bendiciones de la gracia, sea de la salvación o de santificación. Yo creo que las ordenanzas son un acto de la obediencia a Dios, no un conducto de la gracia de Dios. Otra doctrina con la que yo discreparía con los reformados es su énfasis sobre la universalidad de la Iglesia. El Nuevo Testamento centra la vida y la actividad del creyente en la Iglesia local, no en la Iglesia universal, supuestamente invisible. Cristo recogerá su Iglesia en su segunda venida, pero... Esto será iglesia visible. Hasta su retorno, los creyentes deben operar dentro de la iglesia local, dentro del cuerpo local de los creyentes en Jesucristo. Pero una de las cosas eh, de los adherentes de la Reforma que me ponen tenso es su lealtad a los documentos de fe. Eh, escuchen, yo les quiero llevar ahora a un punto... Yo tengo libros reformados, yo tengo buena amistad con los hermanos reformados, yo tengo formación reformada. Eh, es básicamente por mi convicción en soteriología, la doctrina de la salvación, las doctrinas de la gracia. Yo tengo traducidos ciertos artículos de los reformados al ucraniano y al ruso, y algunos están publicados, pero me pone tenso la veneración hacia cierto grado, de sus credos. Simplemente ellos te llevan a un punto y dicen, ok, eso es lo que dice la Biblia, y esto perfecto. Pero luego dicen, y eso es lo que dice tal y tal confesión de fe, y nosotros tenemos que ser fieles a lo que esta enseña, y lo que creían nuestros antepasados, a lo que nos enseña la línea reformada, etc. Nosotros tenemos que seguir fieles porque somos reformados. Y esto no me parece la manutención rigurosa del principio sola Escritura, aunque, claro, ellos entrarían en debate sobre la definición del dicho principio, aunque las ideas que articulan a continuación cuando se, cuando se apoyan en sus credos, aunque las ideas apoyadas por sus credos son mayormente correctas, la aproximación, la mera aproximación de seguir la tradición reformada me pone tenso. Un ejemplo, mi amigo, pastor, eh, leyendo un libro de un autor reformado, eh, en una parte polémica del libro, el autor contiende con los que tienen un punto de vista diferente sobre la sumisión del Hijo al Padre, del Hijo de Dios al Padre, la sumisión de la segunda persona de la Trinidad a la primera, hay controversia. Si Cristo es eternamente sujeto al Padre, o la sumisión de Cristo en un punto, eh, ocur ocurrió en un punto de la historia. Decir que en este debate no se cuestiona la Deidad de Cristo, para nada, es, eh, sino que se trata de la subordinación económica, subordinación eh, funcional entre las tres personas de la Divina Trinidad, que no, eh, que no aminora eh, la Deidad. En fin, el autor dice... Ahora esto es una interpretación de sus palabras, no una cita exacta. Básicamente él acusa a sus contrincantes que ellos no toman en cuenta el credo de Nicea. Y, y solo van a la Biblia. <risa> pero, pero hacen bien que van a la Biblia, por encima Amén. de Nicea. Amén. El hombre mismo casi reconoce que como quien dice... Hey, nosotros tenemos Nicea y ellos tienen solo la Biblia. Pero, pero está bien que ellos tengan solo la Biblia. Wow, tengan o no tengan razón, hacen bien que van a la palabra de Dios y no la palabra de Dios y al credo redactado tras la convocación de un emperador pagano, por muy correctas que sean sus ideas. Estudiamos la Biblia, llegamos a la conclusión, pero comparemos qué dice el credo, a ver si coincidimos y si no, volvamos. A lo mejor nos equivocamos. Esto ya, a mi juicio, suena como más tradición romana. Estando de acuerdo con tal vez 90% de lo que los reformados enseñan, yo, yo no me llamo reformado. Por semejantes razones, creyendo que los creyentes ni debían intentar reformar reformar el catolicismo romano. ¿Para qué reformar el sistema de la bestia? Y el reformar este sistema era la intención de los reformadores. Lutero decía que la Iglesia lo ha dejado a él, no él a la Iglesia. Ellos querían mejorar la Iglesia de Roma. Lutero, con los 95 tesis más se enfadaba con las indulgencias mientras otras cosas de reforma no le incomodaban como eh, de Roma perdón no le incomodaban como el bautismo de los niños y sabiendo nosotros que había grupos de los cristianos que nunca habían pertenecido a la iglesia romana y tomaban estas cosas como bautismo del creyente por sentadas así que lutero pues sí es nuestro es nuestro sí Predica la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Pero decir también que había cristianos contemporáneos de él que entendían las Escrituras aún mejor que él. Así que tampoco el ser reformado te garantiza tener todas las doctrinas resueltas. Porque, repito, había gente que las tenían bien entendidas antes que surgiesen los reformadores. Y entendidas con bastante mayor claridad, mayor avance teniendo rotas las ataduras, o más bien, no teniendo ninguna ataduras con Roma y no teniendo intención de reformar Roma. Solo que no todos ellos tenían los príncipes alemanes a su favor defendiéndoles o escondiéndoles en un castillo, y muchos de ellos fueron aniquilados, despojados de sus bienes, de sus herencias, por eso no le da a los reformadores más criterio, eso no les da a los reformadores más criterio en la doctrina. De modo que yo no me llamo reformado, yo soy bautista. Simplemente bautista, este nombre nos habían puesto en plan despectivo, como los cristianos en Antioquía, no nos jactamos con este nombre, pero nos identificamos de alguna manera para de una forma más precisa, decir lo que creemos. Y los bautistas, históricamente, han creído esto. La Biblia es la base autoritativa de nuestra fe y práctica. Han creído en la autonomía de la iglesia local, que una iglesia no tiene autoridad, ninguna autoridad sobre otra iglesia. Dos ordenanzas, sacerdocio de todos los creyentes, membresía de los regenerados en la iglesia local. Nosotros solamente aceptamos en membresía de las personas que, que creemos que han dado señales de, de que son salvos. Separación entre la Iglesia y el Estado. Muchos reformados habían seguido el patrón de Roma, instalando la religión a nivel estatal. No todos. Yo oí de un presbiteriano que se indignó con los puritanos, pusieron en la presión a un bautista por su predicación, así que no todos. Y siguiente, libertad de la conciencia y dos oficios, pastor y diácono. Alguien puede decir, oh, ser llamado solo bautista no es serio, porque hay muchas iglesias bautistas desordenadas. Los reformados sí que son serios. Oigan, los reformados pueden ser serios así como orgullosos, lo, lo, orgullosos, lo cual, esto último, algunos de ellos también admiten, pero en cuanto a la seriedad, las tendencias liberales que algunas iglesias bautistas sufren, también pasan en las iglesias cuyo linaje procede desde la Reforma. Y hay muchos que se llaman a sí mismos cristianos, simplemente cristianos. Dicen, yo soy cristiano, somos una iglesia cristiana, pero cuya doctrina y vida no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, ¿qué? Yo no por eso diré, ah... Bueno, como ellos se llaman cristianos, ya no me llamo cristiano, porque todos pensarán que soy como ellos, porque todos pensarán que yo tampoco soy serio. Oigan, yo soy cristiano, ellos no son, por mucho que se llamen cristianos, ellos no son cristianos. Si no obedecen, si no se sujetan al señorío de Jesucristo, aunque piensan que lo sean, no son cristianos. Yo soy cristiano y soy bautista porque dentro del amplio rango de los cristianos, que realmente lo son, y los cristianos falsos, hay matices. Y con la palabra bautista yo especifico algunas cuestiones doctrinales con... Eh, doy entender más o menos en lo que creo. Pero no me llamo reformado porque hay ciertas tensiones. Hay tensiones en áreas con ellos... Y si quieren saber más qué clase de bautista soy, pues que hagan preguntas por las doctrinas. ¿Qué crees sobre esto? ¿Qué crees sobre lo otro? Y así tendrán respuesta qué clase de bautista o qué clase de cristiano. Así que, tras esta eh, discreción, somos muy diferentes en la Iglesia. ¿Tenemos que ser unidos en doctrina? Sí. Sí. Yo estoy agradecido a Dios y muy feliz que en esto no hemos tenido discrepancias manifiestas, por lo menos. Lo que creemos está publicado en la página web, en las redes, está en las predicaciones, pero y yo no veo muchas discrepancias, yo no veo objeciones, yo no, no veo que alguien diga, oiga, no, esto sí que yo no puedo tragar. Yo en mi conciencia estoy persuadido de otra manera. Pero eh, tenemos desafíos peculiares. Estamos hablando que eh, somos diferentes en nuestro nivel espiritual. Entonces tenemos desafíos peculiares, tenemos historial historia peculiar, tenemos niveles diferentes de la madurez espiritual. Y tengo que tratar las cosas a nivel específico con distintos hermanos. Mismamente, en términos de doctrina, hay hermanos que comen viandas e incluso nueces que hay que trabajar en la cáscara para sacar el alimento. Hay que estudiar muchas horas para sacar una doctrina. Otros necesitan aprender a beber leche. Otros necesitan ser obligados incluso a beber leche. Y nos detenemos en todo e intentamos enseñar a todos. Ustedes habrán notado que tanto hemos exhortado en contra de la idolatría, idolatría con el dinero, con la familia, con los hijos, con uno mismo, con las cosas materiales, etc. Tanto hemos hablado de la idolatría como nombrado, nombrado no estudiado aún, retos doctrinales relacionados, por ejemplo, con la iglesia con el concepto de la Iglesia. Nosotros intentamos poner en la mesa tanto embutidos como un plato de nata, como aquel polaco en la casa alemana, y cada uno que coja lo que en este punto su estómago sea capaz de digerir. Cualquiera que sea el caso, la idolatría en sus diversas formas ...manifestaciones, objetos de adoración, es afrenta contra Dios. Pablo dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, 1 Corintios 10, 14. Es otra cosa de la que tenemos que huir, tenemos que huir del amor al dinero, tenemos que huir de la fornicación, como dice Pablo en 1 Corintios 6, 18... En Timoteo 2 Timoteo 2.22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Tenemos que también evitar a la gente que, a la gente que Pablo describe en 2 Epístola a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2 versículos, eh, capítulo 3 versículos de 1 a 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, infatuados, perdón, es que me, se me enreda la, la lengua cuando duermo pocas horas en la noche... ...tengo dificultad de hablar al día siguiente... ...y no he dormido... ...mucho... ...infatuados... ...amadores de los deleites más que de Dios... ...que tendrán apariencia de vida ...pero negarán la eficacia de ella... ...y luego dice... ...a estos... ...evita... ...a estos evita... ...simplemente aléjate de ellos... ...déjalos... Sí. ...de todo esto debemos huir... ...no razonar... ...la avaricia... ...es idolatría... Vamos a traer estos versículos que en la sección anterior de esta serie habíamos leído ya. Colosenses 3.5 dice, Haced morir pues lo terminal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Es idolatría porque sencillamente pretende ocupar el lugar de Dios en el corazón de la persona. Todo es dirigido para satisfacer las pasiones no servir a Dios, satisfacer los deseos de mi yo. También este texto, Efesios 5.5, 5, Porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es idólatra, avaro es idólatra, dice. Una persona avara no podrá servir a Dios, habrá intereses divididos. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, dice Pablo a Timoteo. No debemos amar al dinero para gastarlo en nosotros mismos, sino para, que, para dar nuestro dinero a Dios y administrarlo de acuerdo con su sabiduría. Por supuesto, volviendo al tema de ahorrar, no estamos en contra de los ahorros. La Biblia dice en Romanos 13, 8, No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Una de las maneras de no meterse en deudas es tener reserva propia para los imprevistos. Sí. No vivan mensualmente de los 100% del de ingresos. Aparten una cantidad para el ahorro, otra para la ofrenda en la iglesia y vivan de una parte del salario, no de todo el salario. Digamos, pueden programar y vivir de los 80% del sueldo, 10% pueden apartar para los ahorros, mm. o la cantidad que ustedes consideran oportuna. 10% o, o otra cantidad como una manera de autodisciplinarse y organizar finanzas pueden ofrendar otros 10%. Nosotros no enseñamos el diezmo en la iglesia, lo, ten, lo, lo tomamos por referencia tal vez. Yo creo que el diezmo formaba, formaba parte tributaria de la sociedad del Estado Teocrático Israel. Yo creo que el Nuevo Testamento enseña que en la Iglesia se hagan ofrendas voluntarias. Segunda Corintios 9.7 dice, Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, por necesidad, es decir, para que vean que yo estoy poniendo algo. Nosotros no tenemos el sistema de la colecta con los platos andando entre filas, no. Nosotros eh, lo hacemos voluntariamente y si tuviésemos un local... A lo mejor se colocaría alguna caja y donde se, podía, se podría echar, pero no... Yo no estoy a favor de, de, de este sistema de, de la colecta pasando por el plato, así como un poquito indirectamente demandando de las personas. No, no digo que los que lo practiquen lo hagan con esta intención, no. No quiero decir es... es eh, es mi percepción personal, es como yo me sentiría un poco bueno que para que no parezca muy poco espiritual, déjame sacar, aunque sea un euro y echar en la bolsa, ¿no? Y, o que si, o que si salgo, saco un billete, que, que todos ven, así que saqué un billete y, y no monedas ahí bajando mano muy bajo para que no suenen, para que piensen que, que pongo mucho, no. Simplemente dar libertad a la persona. No pasar el plato. Dar libertad y el que quiere ofrendar, que lo ofrende con liberalidad. Y, como dice aquí, de cómo propuso en su corazón. Amén. Pero como norma, como una forma de organizar el presupuesto, puedes determinar ofrendar 10% de los ingresos, o 5 o 15, según tus posibilidades y según tu disposición. Esto no quiere decir que no tenemos ante Dios la responsabilidad de ofrendar. Si es voluntario, Dios ve nuestra devoción. Uno puede dar golpes al pecho, romper la camisa, jurando en su lealtad, devoción a la causa de Cristo, pero si está caño con la iglesia, siempre apartando para sus ahorros personales, para su futuro pero nunca, o casi nunca, ofrendando para el Evangelio, oiga, la devoción se demuestra en hechos. No en palabras solo. En cómo distribuimos nuestro tiempo, esfuerzo, dinero, en cómo nos duela separar el bien. Y recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios, así que nada de lo que das se lo regalas a Dios o beneficias a Dios. Somos administradores, no somos los propietarios. Al ofrendar tenemos la oportunidad de mostrar la escala de las prioridades en nuestras vidas. Así que el programa ofrendas también es simplemente el deber de cada miembro de la iglesia. Nosotros eh, no ministramos la palabra para obtener ganancias. Nosotros no convertimos todo en ofrendas o todo en venta. Aquellos que son miembros de esta iglesia saben que esa no es la forma en que recibimos las ofrendas. No pretendemos vender ningún producto. No nos dedicamos a esto. Pero nuestra generosidad a la hora de obtener, a la hora de ofrendar, es un examen para nuestro corazón. Yo creo en la necesidad de ahorrar pero también creo en el deber de ofrendar. Nosotros enfatizamos que nuestra congregación debe ser generosa en ofrendar para el avance del Evangelio en el ministerio local y tal vez cuando tengamos claro ofrendar a las misiones en otros lugares, y Dios mediante y de capacidad, y que sea capaz también de ahorrar para las necesidades de la Iglesia que surjan. Tenemos que ofrendar generosamente. Pero tenemos que ahorrar también. Si no has estado ahorrando nada, comienza poco a poco. Esto te ayudará a vivir en libertad de las deudas y tener a mano recursos que necesites. Una boda tuya o de tus hijos, actualización del coche y así sucesivamente. Tenemos que ahorrar. La economía siempre sube y baja. Es sabio hacer un ahorro sensato. Esto manda la Biblia. No lo sugiere, nos lo manda, nos pone ejemplos. Habíamos citado proverbios, pero debemos mantenernos alejados del espíritu codicioso. De la búsqueda de la seguridad en más dinero. Estoy inseguro con mis veinte mil pues si tan solo tuviera 30, entonces vienen, vienen 30, y si tan solo tuviera 50. Por cierto, la gente así no suele ofrendar mucho. Son donantes bastante reacios, y esto no es espíritu recto. Así que dijimos hoy que acompañándonos al mismo tiempo con las verdades colaterales, uh, que huir de estas cosas, dijimos que huir de estas cosas, el amor al dinero, la avaricia, no significa ser negligente en el trabajo y no ahorrar. Tenemos que ser diligentes en el trabajo, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, y tenemos que ahorrar también, ser libres de las deudas y, y seguir lo, lo que la Escritura, la escritura misma manda. Tenemos que ahorrar. Seguiremos después con la segunda parte del pasaje. Señor, te damos gracias que Tú nos enseñas sabiduría y queremos saber Tu sabiduría. Y gracias por Tu Palabra sí. que nos proporciona todo lo que necesitamos para conocerte sí. y para andar contigo. Sí, sí. Ayúdanos a acudir a Tu Palabra, sí. a la fuente verdadera de la sabiduría. Palabra que ha salido de Tu boca, boca y ayúdanos a regirnos por tu palabra únicamente. Vivir como tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. 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 Si podemos apagar esto, por favor.